0: El Papa Emerito Benedicto XVI no se encuentra en buen estado de salud. De esa noticia es la que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce a May de tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy yo les voy a estar hablando un poco de esta noticia, esta lamentable noticia, pero a la misma vez pues es la realidad, es lo que, es lo que tiene que suceder. El Papa emérito Benedicto XVI ya tiene 93 años y pues ahorita se nos ha dado la noticia hace unos días ya de que su salud no está bien, está en estado frágil. Y la razón por la cual hacemos este programa es para pedirle a todos ustedes que oremos por él. Oremos por su salud. Obviamente quisiéramos que viviera eh, muchísimos años más, pero también tenemos que ser realistas. Eh, el Papa Benedicto XVI, como dije ya, tiene 93 años de edad. Eh, así que pues estamos hablando de solo años lo que le queda si logra recuperarse y pues no sabemos si le quedan también meses, días, eh, solamente Dios lo sabe. Y pues queremos que se recupere, pero también queremos que se mantenga en gracia. El demonio siempre tienta a las personas cuando están a punto de morir, cuando están cerca de morir. Es su, último, eh, su última oportunidad. Y pues como oramos en el, en el Dios te salve María, ¿verdad? Siempre decimos a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y decimos que ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea que esa hora, para esa hora es que nosotros nos preparamos, esa última hora de nuestra vida, que va a ser el momento en que vamos a transitar de este mundo a, a, al otro. Y pues esa última hora es crucial. Eh, podemos eh, morir en gracia o podemos morir en grave pecado. Así que debemos pedirle a Dios para que el Papa Benedicto XVI se encuentre en buen estado, no solo natural, sino también espiritual, al momento de sus últimas horas, días, meses o años. Y antes de comenzar, yo quisiera que nos pusiéramos en oración y que le pidiéramos a la Santísima Virgen que ruegue con nosotros para que el Señor Jesucristo nos ayude a poder entender estas noticias, a poder mirarlas en un lente católico, a poder comprender lo que la fe católica nos enseña sobre la muerte y sobre cómo debemos prepararnos para ella. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominos decum, benedicta tui mucielbus, Benedictus frutus ventris tu y Jesús. Santa María, mate tei, ora pro nobis pecatoribus, nunca erora hora mortis nostri. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y la noticia eh, eh, que vamos a estar compartiendo hoy dice lo siguiente: el biógrafo del Papa Benedicto XVI dijo eh, que el Papa se encuentra muy frágil y con dolor severo por una infección. Eh, Peter Sewell presentó su biografía de 1,100 páginas al Papa Benedicto XVI y a su secretario privado, el arzobispo George Ganswine, el pasado sábado 1 de agosto de este año, el 2020. Eh, el Papa Emérito Benedicto XVI sufre de herpes zoster. Eh, y está en estado muy frágil, informó hoy un periódico local alemán refiriéndose al, al biógrafo papal Peter Sewell como la fuente de la información. La enfermedad viral se acompaña de ataques de dolor inmenso, escribió el periódico el sábado. Sewell se había reunido con el ex jefe de la Iglesia Católica de 93 años para presentar su biografía monumental al papa alemán. En la reunión, el papa emérito se mostró optimista a pesar de la enfermedad y dijo que si su fuerza aumentaba, posiblemente volvería a tomar su pluma, señaló el periódico. Sewell también enfatizó que el pensamiento y la memoria de Benedicto están alertas, pero su voz es apenas, eh, apenas se puede escuchar. Un documental publicado por la estación de televisión alemana VR en enero ya había presentado algunas imágenes nuevas en las que el Papa apenas era comprensible. El periódico explicó que el testamento espiritual del Papa Benedicto XVI será publicado después de su muerte. Como su lugar de descanso final había dispuesto la antigua tumba de San Juan Pablo II en la cripta de la Catedral de San Pedro, continuó el periódico. Se sintió particularmente apegado a este pre predecesor. Um, y esta es la parte que mucha gente pues eh, está un poquito confundida con esta noticia y, y ya están asumiendo que el Papa se está muriendo. No sabemos, a mí puede pasar que en varias horas nos digan que el Papa ha fallecido, el Papa Benedicto XVI, pero... Eh, la razón también es porque todos estos detalles se están revelando. Él acaba de entregarle la, la autobiografía al Papa Benedicto. Eh, a, él acaba de decir que está frágil. Nos acaban de informar que tiene esta enfermedad, que se puede superar, ¿verdad? Pero que la tiene. Y además de eso, nos acaban de decir en dónde posiblemente van a estar los restos de él. Y pues eh, esa es la... La, la disyuntiva. Todo, escuchamos todos estos mensajes juntos y entonces tenemos como doble mensaje y no sabemos si está muriendo o no se está muriendo qué es lo que está pasando. Lo que sí sabemos es que el Papa Benedicto XVI, como dije ya, tiene 93 años. Está bien adulto, está bien mayor y pues es posible que esté cerca eh, su hora. Y así que debemos mantenernos en oración. Eh, el arzobispo eh, George Genswen, secretario privado del Papa Benedicto, anunció a través de la oficina de prensa del Vaticano que no había razón para preocupación particular, eh, informó el servicio de noticias católicas. La condición de salud del Papa Emérito no es motivo especial de preocupación excepto la de un hombre de 93 años que está superando la fase más aguda de una enfermedad dolorosa, pero no grave, dijo. El Papa Benedicto desarrolló Herpes Zoster después de su regreso a Roma en junio. Había visitado previamente a su hermano, el monseñor George Ratzinger, por última vez antes de su muerte el 1 de julio. Y pues eh, esa noticia mucha gente la, la cubrieron. Una de las cosas que se podía notar cuando el Papa regresó, eh, el Papa se le veía la cara roja, Bien, bien hinchada y se le veía como, como si tuviera un rash Esto es lo que están diciendo que es. Eh, o sea, que desde ya a aquel tiempo él lo tenía. Parece que esto ha ido empeorando. Yo recuerdo haber visto algunas eh, noticias y algunos medios diciendo que al Papa la habían pegado, que mira cómo lo tienen de abusado. Por eso hay que tener mucha cautela cuando vemos estas noticias. Eh, pero ya esto como que tiene ahora más sentido. Esas fotos que salieron a la luz en aquel momento. Benedicto había sorprendido a todos al volar a Alemania el 18 de junio. El obispo Rudolf y eh, mi pronunciación Holzer, de Ratisbona lo recibió en el aeropuerto. El Papa emérito se quedó en el seminario de Ratisbona visitando a su hermano moribundo varias veces al día. lo acompañaban su, secret, su secretario privado Genswen, su médico, su cuidador y una hermana religiosa. Durante su estancia en Alemania, que se suponía que era privada, Benedicto XVI pasó la mayor parte de su tiempo con su hermano, pero también se reunió con el nuncio apostólico en Alemania, el arzobispo Nicolás Eterovic, así como, en el, como el ministro presidente de Baviera, Markus Söder, viajó al cementerio donde están enterrados sus padres y sus hermanas también. Los católicos y otros espectadores se alineaban en las calles. Cada vez que el Papa Emérito se trasladaba de un lugar a otro en Regensburg. Ries Por lo tanto, a pesar de la naturaleza privada de su visita, se tomaron numerosas fotos y videos del ex Papa de 93 años. Eh, viajó de regreso al Vaticano el 22 de junio. Esto sí que es bonito, ¿no? Eh, sabemos que, verá, no sabemos, posiblemente el Papa va a tener muchísimos años de vida, pero qué bonito que estas memorias van a estar en su mente, que fue Alemania su, su país de origen. Y que, y que lo hayan recibido de esa forma a la gente, eh, laicos como tú y como yo, religiosos, sin que él lo anunciara con mucho bembé, como decimos en Puerto Rico. Creo que es algo bonito, es algo son regalos que da Dios. Son regalos que da Dios a pesar de las circunstancias que está viviendo la iglesia, a pesar de las circunstancias que está viviendo Benedicto XVI ahorita, al ver toda la crisis que hay en la iglesia. Eh, y todo lo que está sucediendo, a pesar de las circunstancias en las que fue, porque su hermano pues, fallece. Y después, pues, eh, de verdad que Dios siempre es misericordioso, es bueno, y da sus su sorpresas y sus regalos. Eh, la biografía de Peter Sewell, del Papa Benedicto XVI, fue publicada en mayo. Mientras escribía el libro, Sewell habló con el Papa en varias ocasiones lo que llevó a que los comentarios de Benedicto sobre la homosexualidad y el aborto fueran recogidos por los medios de comunicación. Benedicto vincula al demonio del matrimonio homosexual y el aborto en el mundo con el poder espiritual del anticristo. Estas fueron expresiones que hizo Benedicto anteriormente y ese es el Benedicto que extrañamos, ¿verdad? el hombre que hablaba fuerte. Y pues sin miedo a ofender a nadie, sino con decir la verdad. Hace 100 años, dijo Benedicto, todos habrían considerado absurdo hablar de un matrimonio homosexual. Hoy, uno, uno está siendo excomulgado por la sociedad si se, si se opone a él. Lo mismo se aplica al aborto y ya a la creación de seres humanos en el laboratorio, dijo Benedicto XVI. La sociedad moderna está en, en medio de la formulación de un credo anticristiano. Y si uno se opone, la sociedad lo castiga con excomunión, continuó el Papa. El miedo a este poder espiritual del anticristo es entonces más que natural y realmente necesita la ayuda de oraciones por parte de toda una diócesis y de la iglesia universal para resti, resti, resistirlo, disculpen. Y yo escucho esas palabras, esa debe ser la prioridad de la iglesia, ¿no? Eh, y esto pues, fue dicho muy reciente por el Papa Benedicto XVI, y pues ojalá los líderes, todos los líderes, desde el tope hasta el último sacerdote acabado de ordenar, escucharan estas palabras y se dieran cuenta que no es la ecología, que no es la fraternidad y la unidad, que esta, esta es la agenda que deberíamos tener nosotros la iglesia y deberíamos estar luchando. Esto que acaba de escribir, este nuevo orden mundial que está en contra del cristianismo, este nuevo orden mundial que se quiere imponer y en y, unos años tal vez, o oh, cuidado que meses, no va a haber espacio. No va a haber espacio para nosotros. Las Biblias, cuidado, que van a ser prohibidas. Ya yo estaba leyendo artículos donde se está hablando de que las Biblias supuestamente incitan a la violencia, que hay que prohibirla, pero no hablan del Corán y no hablan de ninguna otra religión. Hemos visto los ataques que se están haciendo a las iglesias. Y no tan solo eso, hemos visto cómo el mundo ha cambiado definiciones, el mundo ha cambiado cosas. Eh, por ejemplo, lugares públicos, inclusive en lugares privados y públicos. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, disculpen, con Merry Christmas, con Feliz Navidad, no se puede decir no se puede decir, porque la gente se ofende. Hay que decir felices fiestas. Hay que decir happy holidays. Y es eso es lo que estamos viendo, ese totalitarismo, esa dictadura del anticristo, porque eso es lo que está pasando. E igualito que Juan el Bautista preparó el camino para el Mesías, ahora se está preparando el camino, lamentablemente, se está preparando el camino a nivel mundial para esa venida del anticristo, que sí también va a ser una persona. Todos hablan de un movimiento, unas ideas, yeah pero también va a ser una persona. Y pues tenemos que orar, porque la iglesia se supone que siempre esté ahí en contra el remanente esté en contra de todo esto, predicando el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio de Cristo en la Iglesia Católica, la única iglesia fundada por nuestro Señor. Cuando se le preguntó acerca de la afirmación de que él, como Papa, encontró muchos bloqueos, muchos problemas durante su papado por parte de la curia romana, el Papa Benedicto respondió, los problemas o los bloqueos vinieron más del exterior que de la curia. No quería simplemente promover en primer lugar la purificación en el pequeño mundo de la curia, sino en toda la iglesia. Agregó también que mientras tanto los acontecimientos han demostrado que la crisis de fe también ha llevado especialmente a una crisis de existencia cristiana. Esto continuó esto continúa y es lo que el Papa tiene que tener en adelante, delante de sus ojos. Diciendo el Papa Benedicto XVI a básicamente al Papa Francisco. Esto es lo que él debería tener al frente de sus ojos. Por supuesto, señaló eventos como los Batilix. Son una molestia y no son comprensibles para personas en el mundo en general y profundamente inquietantes. Pero la verdadera amenaza para la iglesia y con ella para la oficina petrina no proviene de tales cosas, sino de la dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas. Benedicto explicó que contradecir esta dictadura significa la exclusión del consenso básico en la sociedad. Suo, el, 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 uh, ¿cómo se dice? el biógrafo, había publicado previamente cuatro libros de entrevistas con el Papa Benedicto, dos cuando todavía él era cardenal, verdad era el cardenal Joseph Ratzinger, y uno como el pontífice reinante y ahora uno como Papa Emérito. Así que este hombre sí, igual de verdad que conoce al Papa Emérito Benedicto XVI. Ahí vieron algunas palabras de él. Quise compartir todo eso porque... Muchos tal vez ni nos acordamos de cómo era el Papa Benedicto XVI y muchos no lo apreciamos cuando él era Papa, yo me incluyo. Eh, yo estaba bien frío en mi fe católica, pero uno se deja llevar por las apariencias. Teníamos a San Juan Pablo II, ¿verdad? que lucía así todo derecho y, y su cara. y todo la... eh, Era un hombre fotogénico y de momento nos ponen a Benedicto XVI, el Señor pone a Benedicto XVI. Y Benedicto XVI, cuando uno mira para atrás, eh, uno ve que hizo una labor increíble y uno realiza que quien estaba detrás del, del papado de... San Juan Pablo II había sido Benito XVI también. Y pues eh, dice mucho. Creo que la, lo que él va a dejar en la iglesia es grande. Claro, está marcado con esta renuncia. Muchas personas, hay dos formas de ver la renuncia de él. Una positiva y una negativa. Eh, muchos lo tildan de cobarde. Eh, otros lo tildan de valiente. Eh, a algunos eh, ven... Eh, como bueno lo que él hizo, otros lo ven como mal, ¿verdad? Comparando con lo que estamos viviendo ahora después de que él dejó de ser papa, eh, ¿verdad? No importa la posición que tengamos, no importa lo que, lo que pensemos de él, eh, fue, fue, fue nuestro papa y sigue siendo eh, papa, ¿verdad? La iglesia lo sigue llamando papa emérito y pues debemos orar por él, debemos orar por él y entender que nos sirva de ejemplo de que todos, todos, a todos nos va a llegar esa hora, la última hora de nuestras vidas. Y para el Papa Benedicto XVI, está bien cerca. Parece que el Señor le está concediendo poder ver eso. Um, es algo que le pedimos todos. Yo le pido también, nadie quiere morir súbitamente, ¿verdad? Este, que un carro me atropelle de momento o que me suceda algo. Cuando ya tú estás en estas circunstancias, lamentablemente hay personas allá afuera que lo que hacen es renegar contra Dios. Que lo que hacen es alejarse más de Dios, rebelarse contra Dios porque sienten que no merecen lo que están viviendo. Y debería ser, la actitud debería ser contraria. Cuando estamos ante la muerte, cuando estamos en una enfermedad así, lo que debemos hacer es ofrecer esos sufrimientos para el Señor, ofrecerlos para que sirvan para purgar esos pecados que tenemos, pecados que hemos cometido. Porque no olvidemos que aunque nosotros hayamos ido al confesionario, los pecados están perdonados completamente, hay una consecuencia. Y nosotros somos responsables por esa consecuencia también. Tenemos que eh, pagar de alguna forma. Por eso está la teología del purgatorio. No voy a hacer este programa hablando de purgatorio ahora. Pero como nos dice la iglesia, nos dicen los místicos, los santos y, y las sagradas escrituras, Escrituras, es mejor sufrirlo aquí que tener que sufrirlo allá, definitivamente. Es mejor sufrirlo aquí que tener que sufrirlo allá. El mismo Nuestro Señor Jesucristo nos dice que cuando vayas a, a verte, ¿verdad? Frente al Rey, asegúrate de que hayas arreglado todo, porque no vas a salir de la cárcel, ¿verdad? Hasta que hayas pagado la última moneda, hasta que hayas pagado con tu deuda. Y pues para nosotros los católicos eso es el purgatorio, ¿verdad? Porque del infierno no se sale. Si usted va para el infierno, ahí no hay perdón que valga. Del infierno esas almas jamás van a salir, van a estar condenadas por la eternidad. Así que oremos para que el Señor nos conceda una buena muerte. Y la buena muerte no es en cama, con comida y la familia alrededor. La buena muerte es que estemos confesaditos, acabados de comulgar, en gracia de Dios. Eh, junto con nuestras familias, claro que sí, pero más importante, con María a un lado y Jesucristo al otro, para que el demonio se aleje y no vengan esas tentaciones al final de nuestra vida, que no reneguemos de nuestra fe por algunos pensamientos que empiecen a llegar, que podamos eh, pasar de este mundo al otro eh, en gracia. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Pidamos la intercesión también de San José. San José es muy conocido por, por eh, interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque él tuvo una buena muerte. Sí, él tuvo una buena muerte. Tú y yo estamos pidiendo que Jesús y María estén al lado de nosotros. Jesús, eh, perdón, José tuvo a Jesús y a María al lado, uno a cada uno, de a cada, a cada lado, eh, hey, pero no tan solo espiritualmente, físicamente. Él los tuvo ahí, al lado de él. Así que pues, eh, oremos al Señor para que nos conceda estas gracias y oremos un santo rosario por el Papa Benedicto XVI. El santo rosario que debemos estar rezando todos los días, pero le estoy pidiendo que el que vayan a hacer, el próximo que vayan a hacer, lo ofrezcan por él, por su alma, por su situación, y para que el Señor le dé fuerza, lo ayude a, a pasar de este mundo al otro o a, sobre, a, a sobrepasar estos últimos años que le quedan aquí en la tierra. Yo los invito también a que visiten nuestro blog, ConoceAmeViveTufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que nos sigan por todos los medios sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, nos buscan por Conoce Ama y Vive Tu Fe y nos van a encontrar ahí. Y que compartan este video en sus páginas, en la página personal de ustedes, Facebook, de Twitter, por WhatsApp, mucha gente nos comparten para que más personas sepan que conoce Ama y Vive Tu Fe existe. Lo hacemos con mucho amor y con mucha humildad. Y le pedimos a la Santísima Virgen que siempre nos proteja y que siempre ruegue por nosotros, por eso es que siempre digo al final Santa María ora pro nobis